0: Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom. Aujourd'hui, Olivier Pagési, directeur général de Île-de-France Investissement et Territoires, au micro de Pascal Bonnefille.
1: Olivier Pagési, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Île-de-France Investissement et Territoires et nous sommes heureux de, de vous recevoir pour cette série « Construire le Grand Paris » puisque vous êtes aujourd'hui un des acteurs de cette construction. Avant de commencer euh, par parler de cette belle structure Île-de-France, euh, investissement et territoire, on pourrait peut-être dire quelques mots de vous, si vous en êtes d'accord. Mais bien sûr. Euh, commençons, bah, commençons par le commencement. Enfin, le commencement, Le commencement, c'était en 1968. Je crois que je ne dis pas de... Je ne fais pas de, de, de choses un petit peu délicates. Euh, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez été élève de l'École nationale d'administration, puis inspecteur des finances. Et puis... Vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette expérience dans les cabinets ministériels
2: ah, C'est une expérience qu'on n'oublie pas. Alors C'est souvent une expérience assez courte mais assez intense. Et J'ai eu le privilège et, et, et aussi le, le, le grand plaisir de diriger le cabinet de Valérie Pécresse entre 2009 et l'été 2011 pendant deux ans et demi. Valérie Pécresse était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, à l'époque, on s'occupait pas beaucoup d'immobilier, mais on, <rire> on a aidé les universités à être autonomes. Et dans certains cas, on leur a permis d'être propriétaires de leur immobilier. Donc, ça a été de, une réforme importante euh, parmi d'autres... Euh, euh, il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on en voit les fruits quand on, on se promène du côté de la N118 et du côté de Saclay, qu'on oui. voit toutes ces grues, et bien il faut savoir que toutes les grandes décisions ont été prises il y a une dizaine d'années. Et, et cette expérience de cabinet, vous aviez d'abord connu euh, deux autres cabinets de
1: manière euh, peut-être plus courte et à des, des postes moins importants, avec Jacques Barraud et, et Hervé Guémard, euh, c'est très prenant C'est Très fatigant,
2: dit-on. C'est très passionnant aussi, j'imagine. C'est exaltant. Euh, et euh, l'intérêt de ces périodes-là, c'est que on est souvent euh, sur des réformes. Euh, et j'ai eu la chance avec Hervé Guémar, Jacques Barraud euh, de mettre en place les ancêtres des agences régionales de santé. On les appelait à l'époque des agences régionales hospitalières. Donc tout ça date de 1996 précisément et ensuite deuxième grande réforme d'autres structures publiques les universités en 2010 avec cette réforme de l'autonomie des universités et aussi le regroupement d'un certain nombre d'établissements parce que on avait un trop grand nombre d'établissements et aujourd'hui on est content d'avoir des, des grands pôles universitaires qui rayonnent à l'international et certains maintenant arrivent dans le top 50 des classements internationaux et il faut s'en réjouir. Et alors, ce qui est intéressant dans votre carrière, c'est que vous avez été donc membre de cabinet
1: mystériel, vous avez été aussi chef de bureau à ce qu'on appelait Dreu. je ne sais pas si on l'appelle encore Dreu parce que les, les sigles changent à peu près tous les 15 jours dans la haute administration, mais c'est que vous avez aussi choisi de vivre une aventure dans le privé et ailleurs que dans la haute administration. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix-là Qu'est-ce qui pousse un, un haut fonctionnaire comme vous à se dire, euh, je vais vivre une autre aventure, vivre autrement
2: Alors moi j'ai un parcours effectivement totalement hybride, puisque j'ai été dans le public mode, hein. et, et <rire> dans le, le privé en même temps, si l'on peut dire, et, et j'ai même fait deux allers-retours, euh, donc euh, pour moi les deux secteurs euh, n'ont plus tellement de secrets, et je trouve dommage qu'on continue à, à les opposer euh, dans notre pays, c'est pas le cas euh, dans d'autres pays, mais chez nous il y a encore... Euh, une frontière assez étanche entre les deux et, et des secteurs qui se connaissent pas très bien et euh, souvent les décisions économiques euh, euh, n'ont pas l'impact souhaité parce que elles n'ont pas été prises par des gens qui... Euh, qui connaissent suffisamment l'entreprise. Donc c'est regrettable, mais, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que euh, mon parcours euh, ne restera pas aussi singulier. Et euh, Je vois ces dernières années des gens qui, euh, qui ont alterné comme moi et euh, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors cette politique de l'alternance, comme on dit d'ailleurs à la
1: Comédie française aussi, euh Comment on la vit C'est-à-dire, parce qu'on a l'impression, comme vous le disiez, que c'est un peu inouï, alors que ça devrait être, au fond, assez simple, parce que les mondes sont différents, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même de la prise de décision. Il y a des choses qui sont quand même communes, j'imagine, dans les décisions, dans le monde du privé et dans le monde du public.
2: Alors, il y a... Il y a... Beaucoup de choses euh, qui sont euh, semblables, surtout quand on est à un certain niveau de responsabilité. Ce que vous étiez, Donc, ce que vous le, êtes. on attend de vous. Euh, mmh des décisions, plus ou moins faciles à prendre. Mais il y, a, il y a quelques différences quand même. D'abord, dans le privé, on a quand même la culture du résultat, ce qu'on n'a pas suffisamment dans le, le secteur public. Et puis, la dimension managériale est malheureusement pas assez développée dans la sphère publique alors qu'elle est essentielle dans la sphère privée. Donc, euh, si on peut à la fois euh, allier euh, la culture du service public et euh, une appétence particulière pour euh, le management et pour euh, le résultat, euh, ça peut donner euh, des, des fruits intéressants. Alors, c'est sans doute, on va dire sans doute, pour ce profil un peu alors on va pas
1: mettre à part parce que souhaitons qu'il qu'il se développe mais que euh, Valérie Pécresse qui vous connaissez bien aussi naturellement mais euh, vous a choisi pour euh, diriger cette structure Île-de-France euh, Investissement et Territoire, puisque le titre même prouve bien qu'il y a un peu, euh, on sent bien qu'il y a le monde de l'investissement et puis il y a le monde des territoires et donc des élus et que donc il y a de la mixité ou de l'hybridation comme vous disiez tout à l'heure entre des décisions des, des 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 investisseurs privés, des acteurs de, de l'ensemble de ces mondes. Euh, et donc, j'imagine que euh, votre profil qui aime ces deux mondes euh, est là comme un poisson dans l'eau.
2: Oui, alors avant de, de vous présenter le France Investissement et Territoire, je voulais euh, rappeler qu'il y avait quand même une... une une, un fil rouge dans mon parcours et notamment sur les dix dernières années euh, qui est la finance et, et l'investissement. Alors ça peut être l'investissement dans les entreprises, ça peut être aussi l'investissement immobilier mais euh, je suis un homme de, de, de l'investissement finalement euh, et cette structure est, est très particulière. Euh, le souhait de Valérie Pécresse fin 2019 quand on... On, on revient aux, aux premières réflexions, donc on est avant euh, le Covid, oui. donc c'est il y a très longtemps, il euh, y, a, y a deux constats qui sont faits, le premier c'est il y a encore beaucoup d'inégalités territoriales dans cette grande région euh, d'Ile-de-France avec des territoires en difficulté et d'autres territoires qui se portent bien mais aujourd'hui les, les moyens publics sont assez mal répartis et en tout cas le, le marché immobilier avait tendance à se retirer d'un certain nombre de territoires en, en moyenne et, et en grande couronne surtout sur des actifs immobiliers un peu spécifiques alors nous, on ne veut pas être une foncière de plus, donc on ne fera pas euh, que du bureau ou que du logement ou que des entrepôts. On, on a euh, une vocation qui est qui est différente et, et notre souhait, c'est d'aller là où le marché ne va pas ou ne va plus et sur des actifs immobiliers un peu hybrides euh, qui sont des actifs euh, d'activité donc nous on ne fait pas de logement mais on va aller plutôt sur des locaux d'activité sur des locaux industriels et pas sur des bureaux parce que c'est surtout pas le moment d'aller d'aller dans des bureaux alors deuxième euh, constat qui est fait il euh, y, a, y a deux ans euh, par par la région euh, c'est que la région euh, a un outil euh, principal euh, qui est euh, la subvention. Et la région aujourd'hui, toutes les régions en France, ont des formidables machines à distribuer des subventions. Le problème des subventions, c'est que quand vous donnez une subvention à une entreprise, c'est One-shot, c'est pour une fois, et vous avez beaucoup de mal à vérifier que l'argent que vous avez donné a été bien utilisé. Alors que quand on est sur des outils comme l'investissement, que ce soit l'investissement au capital des entreprises ou l'investissement dans l'immobilier des entreprises, vous êtes sûr que euh, votre participation aura des résultats. Et en tout cas, vous serez toujours là pour voir les, les résultats que, que vous aurez. Et c'était bien le souhait de la région d'accompagner les entreprises dans la durée avec des outils qui permettent de soutenir l'investissement des entreprises. Alors ça, c'était une formidable intuition il y a deux ans. Parce que la... là, on
1: est avant le Covid. On est donc avant le Covid. Lui. Après,
2: le Covid arrive ou la mmh. Covid arrive. Mmh. Et euh, terrible crise sanitaire et, et crise économique. Et cette intuition euh, était déjà bonne euh, avant la crise. Et elle est encore meilleure aujourd'hui. Puisque cette foncière investissement et territoire... A très rapidement trouvé sa place dans un paysage immobilier qui manque pas d'acteurs dans la région. Et de grande qualité. Mais et de grande qualité absolument. Mais euh, il y avait de la place pour un, un nouvel acteur, un peu différent des autres, qui apporte de l'investissement et des capacités d'investissement pour aider les entreprises, mais qui peut apporter aussi des idées et qui peut permettre d'aligner des intérêts euh, là où euh, des promoteurs euh, euh, n'arrivent pas à sortir les projets, là où des foncières privées n'ont pas forcément la capacité de prendre la totalité d'un projet et là aussi où des acteurs de l'investissement euh, public euh, n'ont pas euh, forcément le, les moyens de, de faire l'opération tout seul.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom. Donc, c'est de l'investissement et on sort de l'idée
1: de la subvention. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur de l'investissement. De l'investissement dans des projets. Et donc, quels sont ceux qui aujourd'hui retiennent particulièrement votre attention si on, on parle de d'aujourd'hui de, euh, en ce mois de juin euh, 2021
2: Alors, comme je l'ai dit, le timing de la création de cette foncière était oui. excellent. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas trop de difficultés à trouver des projets le contraire. qui ont du sens. Oui. Et euh, c'est effectivement le contraire. On, on doit dire non. Euh, dans un certain nombre de cas euh, parce que euh, nos moyens sont quand même limités Est-ce qu'on peut en dire un mot des moyens on peut, on peut faire l'opération autrement aussi c'est pas parce qu'on ne fait pas l'opération qu'on on ne donne pas un conseil ou qu'on oui. ne propose pas une, une, une solution alternative. Alors les moyens oui bien sûr on peut en parler c'est une dizaine de millions d'euros de fonds propres mais c'est la magie de l'investissement immobilier. Avec 10 millions d'euros de fonds propres, vous pouvez faire beaucoup de d'investissements euh, immobiliers. Aujourd'hui, avec 10 millions euh, de fonds propres, on peut faire une centaine de millions d'euros de valeurs de, d'actifs, de valeur d'opérations euh, immobilières parce que nous rajoutons à ces fonds propres des co-investissements publics ou privé, c'est tout le secret de notre agilité finalement. Et en plus des co-investisseurs, nous rajoutons la dette, l'effet de levier de la dette, et grâce à la qualité de nos actionnaires, nous avons accès à des financements bancaires sans trop de difficultés. Rappelons-les
1: les actionnaires qui sont
2: effectivement des, des, du, du, du bon monde, si j'ose dire. Il y a, il y a du bon monde autour de la table et, <rire> et je suis très reconnaissant à la région d'avoir constitué un tour de table que beaucoup d'entreprises de, aimeraient bien avoir. Donc trois acteurs publics de premier rang, la région Île-de-France qui a un peu plus de la moitié du capital. La Caisse des dépôts, qui est euh, un acteur On très puissant qu'on ne présente plus <rire> et qui, euh, surtout dans la période actuelle, euh, euh, met, à, met à notre disposition des moyens très importants. Et le troisième actionnaire public important, qui est euh, moins euh, riche que la Caisse des dépôts, mais qui, euh, qui joue un rôle dans la vie économique très important, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Paris-Île-de-France, donc trois actionnaires publics et à côté deux banques, deux banques privées, Important régionales, aussi. Euh, mutualistes, mmh. euh, la caisse d'épargne et le crédit mutuel. Donc c'est un tour de table euh, qui, euh, qui permet de faire des belles choses et euh, aujourd'hui euh, on, on, on a euh, accès à beaucoup d'opérations grâce aux, aux actionnaires qui sont là. Et ce qui fait que le sourcing, comme on dit, donc la recherche d'opération, est assez euh, est assez simple. Alors, ce sont des opérations de moyens.
1: Enfin, comment peut-on les qualifier Celles qui aujourd'hui vous motivent le plus. On a vu récemment une opération Seine-et-Marne euh, qui a fait l'objet de de communiquer Là, on parlait d'un tissu industriel qui a permis d'être. C'était à Nemours, je crois. Oui. Euh, voilà. Euh, Alors nous, sur... on,
2: veut, on veut des opérations qui ont du sens hein, et ah. la raison d'être euh, de cette foncière, c'est. Euh, de de permettre euh, à, à des à des opérations de de, de sortir alors que euh, ont, ce serait plus du compliqué sinon. de de faire sans nous alors c'est peut-être très prétentieux de le dire mais il se trouve que dans la première opération qu'on a faite et dans toutes celles qui vont arriver mais que je ne peux pas oh. avancer euh, il y a, euh, il y a à chaque il y a fois euh, une, euh, une belle histoire comme on oui. dit, donc à Nemours c'est l'histoire d'un retournement d'une entreprise qui était en difficulté euh, qui est très bien euh, gérée par son dirigeant mais qui avait une situation immobilière qui l'empêchait de se développer correctement et nous avons apporté une solution sur l'immobilier qui permet à l'entreprise de repartir et aujourd'hui c'est une entreprise qui est rentable, qui traverse la crise mieux que beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas en difficulté avant la crise et qui est capable d'aller aussi chercher... Des, des financements euh, du côté de l'État, du côté de la région. Donc, euh, c'est une très belle histoire. C'est une histoire aussi de relocalisation industrielle et on on aime bien ce genre d'histoire puisque l'entreprise va relocaliser une dizaine d'emplois qui étaient dans une filiale en Roumanie. Donc on a un, un, un territoire à Nemours qui a été historiquement un, un très grand territoire d'industrie et qui aujourd'hui repart avec des entreprises qui sont dans des secteurs... Très classique et, et j'allais dire, pas très glamour. La tôlerie industrielle, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour aujourd'hui, mais ce sont des euh, entreprises qui, euh, qui innovent, qui se robotisent, qui investissent et qui créent des emplois. Et on sait bien que l'industrie aujourd'hui, c'est la clé de l'innovation et c'est aussi la clé pour la création d'emplois.
1: Donc concrètement, aujourd'hui, si je suis... Alors, qui vient vous voir Parce que vous dites, euh, euh, on a beaucoup de dossiers. Alors, est-ce que c'est un élu local qui vient vous voir en vous disant, écoutez, il euh, y a un dossier important sur ma commune ou dans mon département Ou, ou est-ce que c'est l'industriel en question Ou est-ce que c'est plusieurs personnes en même temps Comment est-ce que ça se passe concrètement
2: Alors, il euh, y a beaucoup de, de voies possibles pour... Euh, euh, pour, pour entrer en, en contact alors bien sûr il y a une adresse mail et un téléphone oui, mais oui. Euh, euh, on peut on peut nous approcher euh, par des voies très diverses alors je vais parler de nos actionnaires qui euh, nous apportent beaucoup de, de oui. dossiers et, euh, quand on, on, on fait la somme des dossiers ben c'est euh, plus de la moitié viennent de nos de nos actionnaires, ce qui ce qui est très pratique parce que ça évite de passer trop de temps à aller chercher, à chercher. les dossiers. Mmh. Euh, ensuite, on, on on est assez fier parce que on, on a beaucoup de dossiers qui arrivent en direct. Euh, donc en évitant ce qu'on appelle les intermédiaires il y en a beaucoup dans, dans, dans ce métier de l'immobilier et donc on, on, on a des entreprises qui viennent nous voir euh, spontanément, on a des élus qui viennent nous voir spontanément euh, on, on a des porteurs de projets qui euh, aussi euh, viennent frapper à notre porte et, et quand on, on est en direct euh, c'est euh, toujours moins cher, mais c'est souvent aussi plus rapide. Euh, Alors oui, justement, parlez-moi de la rapidité, parce que vous êtes une petite structure, quand même.
1: Il y a combien de, de, de salariés dans euh, Nous sommes sept salariés aujourd'hui. Sept, oui, donc on va dire que c'est une équipe euh, de très bonne taille, mais enfin, qui est quand même relativement réduite. Donc, euh, j'imagine qu'il y a une certaine agilité. Vous n'êtes pas obligé de vous réunir pendant trois semaines pour prendre
2: une décision. Je, je... Tout à fait, et ouais. je crois qu'on on apporte la preuve qu'on peut être une entreprise publique, hein, puisque nous, sommes une entreprise publique, nous avons une majorité d'actionnaires publics, donc on est de fait une entreprise publique, mais pour une entreprise publique, on est plutôt agile, et je crois que c'est <rire> ce, ce qu'attendent aujourd euh, ce qu aujourd'hui les entreprises et les territoires, c'est de pouvoir répondre très rapidement à une sollicitation, on a bien sûr une gouvernance comme n'importe quelle entreprise, donc on a un comité d'engagement, on a un conseil d'administration, mais on est capable de réunir notre gouvernance très rapidement, il n'y a qu'une seule collectivité autour de la table, il n'y a que la région ce qui est rare dans des structures d'économie mixte, et puis les autres actionnaires sont aussi des gens qui sont capables de prendre des décisions rapidement, donc c'est très agréable pour l'équipe parce que elle, elle peut décider rapidement, et c'est aussi agréable pour ceux qui font appel à nos services parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une réponse rapidement, et que quand on y non, ce qui peut arriver, on, on peut euh, on peut apporter euh, des solutions encore une fois euh, c'est pas uniquement l'argent euh, qu'on qu propose euh, il y a aussi la partie de conseils des donc, conseils et, oui. et de plus en plus on, on voit bien que dans la période actuelle où euh, on, on manque un peu de visibilité pleut un peu euh, et parfois et, gentil même avec avec aussi beaucoup d'argent public euh, qui, qui, qui sont au travail aujourd'hui, ce que nous disent les élus ou euh, ou les entreprises c'est qu'on ne sait pas très bien euh, s'orienter il y a des besoins aussi pour faire mûrir les projets. C'est un peu ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale. Et notre équipe, qui est peu nombreuse, mais qui est très expérimentée, est capable de prendre un projet très en amont, de le faire mûrir, d'apporter des conseils et ensuite de, de, de le, le, le rendre opérationnel pour ensuite des banques qui vont le regarder, des co-investisseurs qui vont le regarder. et Donc nous, on aime bien des projets difficiles et on les transforme en projets simples. Voilà, c'est un peu la qualité de l'équipe euh, qui, euh, qui, qui est dans cette structure et, et on, on commence à être connu pour pour notre agilité, ce qui est ce qui est bien parce que euh, on, on, on fait la différence par rapport à d'autres structures qui sont peut-être plus riches que nous, mais qui euh, sont aussi euh,
0: un peu plus lourdes. Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom Dans
1: une tribune dans Imo Week, excellente publication, dont je, je, il faut que je fasse un peu de pub au passage, c'est toujours bon, vous disiez que vous êtes une foncière de l'écosystème du Grand Paris. Donc vous êtes bien dans l'écosystème du Grand Paris, vous intervenez sur l'ensemble du Grand Paris
2: oui, alors on est plus large que le Grand Paris puisque notre terrain de jeu, c'est l'ensemble de l'île de France, de de France. Voilà, donc oui. euh, ça va plus loin que oui. le Grand Paris mais mm -hmm. euh, c'est vrai que pour nous, euh, le Grand Paris est une euh, opportunité euh, alors c'est d'abord un très grand projet d'infrastructure et, et, et tout projet d'infrastructure doit avoir un impact sur la croissance de l'économie et sur le développement du territoire, donc ça c'est c'est aussi pour ça que cette infrastructure va permettre à la région de retrouver un, un, un rythme de croissance qui a toujours été supérieur à, à la moyenne nationale et c'est normal pour, pour la région. Qui est la la, la 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 plus puissante de France. Euh, ensuite, euh, ce Grand Paris pour nous c'est un, un formidable outil euh, pour réduire les inégalités. Je l'ai dit, euh, notre foncière elle est là pour euh, réduire les inégalités, mais euh, c'est aussi par le transport qu'on qu va oui. y arriver. Et, et on est très content que euh, bah, y ait aussi un. Ce réseau de, de, de transport qui va permettre euh, de développer ce qu'on appelle les villes moyennes et on, on a bien vu que euh, la crise sanitaire a, 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 avait renforcé le, le rôle euh, de, des villes moyennes dans la région ce, ce, les villes moyennes sont peut-être les grandes gagnantes de, de, de cette bah, on crise on parlait de Nemours tout à l'heure, on est vraiment là-dedans voilà, et la Seine-et-Merne en général oui, oui. à mon avis euh, est en train de marquer des points oui. euh, grâce qui à Wacoz de la crise sanitaire. En tout cas, cette, cette grande infrastructure a le même objectif que nous, c'est-à-dire contribuer à la, à la réduction des inégalités. Et puis, cette grande infrastructure, elle nous aide aussi parce que elle, elle va permettre de développer des nouveaux usages. On parle beaucoup des tiers-lieux. On parle beaucoup des espaces de coworking. On voit que les quartiers de gare vont devenir des lieux. Euh, stratégique euh, et avec des franciliens qui vont passer sans doute moins de temps dans les transports et qui seront contents de trouver à côté de la gare des espaces euh, qui sont à la fois des espaces de travail, des espaces de repos, euh, des espaces où on peut faire ses courses, euh, avec une, une, une mixité d'usages et, et donc nous en et vous tant
1: pourriez que... intervenir sur des sujets comme cela où il y a
2: déjà beaucoup de monde quand même sur euh... alors vous avez tout à fait raison <rire> sur les quartiers de gare euh, des des gares qui vont être livrées euh, dans les dans les prochaines mmh. années on pense que le marché doit être capable d'investir et n'a pas besoin de nous et on s'en réjouit. Encore une fois, si le marché peut euh, faire euh, le travail tout seul, euh, on le vit très très bien. En revanche, il euh, y, a, y a deux types de situations qui peuvent nous intéresser. D'abord, euh, des, des gars euh, qui vont arriver plus tard et euh, on sait que le calendrier a un petit peu dérapé. Un petit peu de retard. Donc, il y a des territoires qui ont beaucoup souffert de, de ces décalages. Mmh. Donc, nous, on va aller en priorité sur sur ces territoires qui qui vont bénéficier du, du, du Grand Pain Express. Mais un peu plus tard que prévu. tout de suite et mmh. un peu plus tard que prévu. Et on voit bien que les promoteurs ou les foncières ou les investisseurs privés ne se précipitent pas dans, dans euh ces, dans ces quartiers de gare et puis euh, deuxième situation qui nous intéresse beaucoup c'est toutes les gares qui n'auront pas la chance euh, d'être d'être sur, euh, chemin, d être d être sur le peu. chemin euh, du, du réseau du grand paris, paris express, express et euh, on nous on, on, on on voit des gares qui euh, soit vont, vont beaucoup euh, souffrir euh, de la proximité d'une gare du, du Grand Paris Express, ou des gares qui vont maintenir euh, leur bonne fréquentation. Mais euh, dans lesquels les investisseurs n'iront pas forcément, et c'est là où nous on peut jouer un rôle pour euh, investir et on a plusieurs projets d'investissement dans des quartiers de gare qui ne seront pas des gares du Grand Paris Express. Ça nous donne quelques idées euh,
1: sur ces sur ces lieux, mais on va être discret puisque les choses ne sont pas ne sont pas encore signées. Justement, parlons un peu de projet. Est-ce que vous avez sur les deux années à venir, on ne va pas aller trop trop loin parce que en ces matières c'est toujours complexe, est-ce que vous avez un nombre de dossiers d'intervention ou est-ce que vous euh, est vous êtes fixé des objectifs par exemple, en termes soit de nombre d'interventions, soit de montant d'interventions, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
2: Oui, bien sûr. Euh, en, en tant que société, même si elle est publique, euh, on a, Il y a une on limite. A, on, non, mais on a surtout oui. ce qu'on appelle un business plan oui, voilà. et on, on, on a projeté euh, nos investissements, une foncière. Euh, euh, c'est une entreprise qui est là pour longtemps, on a un cycle d'investissement euh, dans l'immobilier euh, qui est assez long euh, et donc euh, il faut anticiper et il faut constituer un portefeuille euh, équilibré et ça c'est tout le, le secret de fabrication d'une oui. foncière, c'est qu'il faut un, un, un équilibre à la fois géographique, géographique. et un équilibre sectoriel et donc on est en train de composer le, le portefeuille euh, euh, qui nous paraît euh, euh, le plus performant euh, d'un point de vue financier mais qui nous paraît aussi euh, le plus impactant et, et euh, en tant que foncière euh, d'intérêt général, si je puis dire, euh, on est sensible à, à des critères euh, extra-financiers et autant qu'à des critères euh, purement financiers. Et dans cette, cette euh, cet équilibre, on va sans doute euh, se concentrer dans les années qui viennent sur, euh, sur quelques territoires prioritaires. Le constat qu'on fait... Euh, depuis plus d'un an c'est que la région est vaste et oui. nos moyens ne sont pas illimités donc on va être obligé de se concentrer oui, sur les territoires qui ont le plus besoin de nous la présidente de la région a évoqué euh, récemment une trentaine de territoires mmh. qu'elle a appelé territoires de reconquête économique on pense que euh, demain euh, la foncière Ile-de-France Investissement et Territoires aura un rôle majeur à jouer dans ces territoires et ça nous permet tout simplement d'aller à l'essentiel et euh, de concentrer euh, nos moyens sur euh, sur les territoires euh, qui sont prioritaires. Euh, deuxième euh, objectif que nous avons, c'est euh, de, de continuer à, à intervenir dans le secteur de l'industrie. Ça a été le sens de notre première opération mais euh, c'était un symbole nous, sans doute quand nous même allons un peu, continuer à oui. euh, euh, investir dans l'industrie et mmh. au service de la réindustrialisation alors quand vous dites on investit dans l'industrie
1: on investit dans l'industrie mais dans sa vision immobilière enfin, dans sa partie immobilière absolument alors nous bien. sommes en tant que foncière nous voilà.
2: investissons dans les murs nous n'investissons pas dans l'exploitation voilà. mais dans les murs et nous n'investissons pas au capital de l'entreprise mais quand je dis industrie effectivement mmh. c'est les murs alors ça peut être des locaux industriels, ça peut être des locaux mixtes, oui. activités bureaux euh, et euh, ça va être de plus en plus euh, ce qu'on appelle des friches industrielles, alors là on va vers des sujets encore plus difficiles oui. mais euh, quand on, on, on dit que euh, il faut atteindre le zéro artificialisation net ça veut dire qu'il faudra travailler sur des fonciers industriels existants et construire de l'industrie sur l'industrie il y a beaucoup de friches industrielles dans la région mmh. et c'est pour nous un terrain de jeu prioritaire. Moi, je je refuse euh, le, de dire qu'on manque euh, de fonciers dans la région. Euh, je suis heureux de l'entendre dire, parce qu'on entend
1: toujours il, cette euh, série mais il y, a, euh, il, y a il y a beaucoup de fonciers, de fonciers pour
2: oui. ceux qui s'intéressent à, à, à des fonciers mmh. euh, à, à dépolluer et à défricher et, et, et à ça, reconvertir. Ça voilà. a évidemment un coût, et, évidemment. Alors ça mais... un coût, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent public pour, pour intervenir sur ces fonciers industriels. Et il y a aussi beaucoup d'industriels euh, qui euh, sont spécialisés dans la dépollution et qui euh, interviennent de plus en plus sur, sur ces sites. Donc, ce euh, n'est pas un grand scoop que je vous donne, mais nous allons intervenir de plus en plus sur des friches industrielles.
1: Et euh, l'aspect développement durable, vous l'avez trop signalé jusqu'à présent est-ce que c'est euh, dans vos choix euh, un aspect qui compte est-ce que c'est essentiel est-ce que c'est second est-ce que c'est au cœur de vos propositions? non alors
2: c'est prioritaire pour, pour deux raisons d'abord parce qu'on est tenu par l'objectif euh, de la région mmh. euh, en, en matière de zéro artificialisation nette. Donc là, on contribue pleinement à la feuille de route environnementale de la région et le fait de reconvertir des friches, ça permet d'atteindre cet objectif. Ensuite, en tant qu'investisseur, on va être très sensible à différentes choses en matière de développement durable. Ça peut être d'abord l'utilisation de matériaux biosourcés dans euh, les, les projets de construction que nous avons et je peux vous dire que euh, voilà notre prochain projet que nous annoncerons sera un projet de construction en bois euh, avec un immeuble de bureau en bois ce qui euh, voilà ce qui est pas toujours fréquent surtout si c'est euh, du bois français euh, absolument <rire> euh, et donc euh, nous faisons attention à ça nous faisons également attention au recyclage de nos déchets et là aussi nous serons exemplaires dans l'opération qu'on va annoncer dans, dans quelques semaines euh, et euh, nous faisons aussi attention au label euh, de performance énergétique euh, surtout quand on, on construit euh, un nouveau bâtiment. Alors bien sûr la réglementation s'impose à nous comme, comme à tous les constructeurs mais on va essayer d'aller un peu plus loin euh, que la, la réglementation. Par exemple aujourd'hui en matière de, de réglementation thermique euh, vous avez une obligation euh, qui s'appelle la RE 2020 mm -hmm. qui n'est pas encore en vigueur mais nous l'appliquons déjà
0: dans euh, tous les projets dans lesquels nous investissons. construire le grand paris un podcast imowik avec le soutien de sogeprom
1: pour conclure j'aimerais Connaître votre votre avis, votre vision du Grand Paris de demain. Alors c'est un projet dont on a beaucoup parlé, qui a été, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, parfois négativement. On, on souligne aujourd'hui des retards, mais il me semble que à l'époque d'Haussmann, qui a fait des très grands travaux, on critiquait déjà énormément. C'est d'ailleurs une spécialité hexagonale. Vous quel est... Comment vous voyez ce Grand Paris de demain euh, On peut sortir même de, de, IDF, IDF, enfin de l'Ile-de-France Investissement et Territoire, mais en tant que citoyen aussi, comment vous voyez ce Grand Paris Vous avez l'impression que ça va changer fondamentalement la donne Tant que le Grand Paris Express n'est pas fait, on a l'impression que, euh, voilà, pour l'instant, euh, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui va changer pour vous
2: bah, je, je pense que c'est un projet qui, aujourd'hui, ne parle pas encore à, à suffisamment de Franciliens. Donc, comment rendre ce projet ou cette idée euh, tangible pour tous les habitants de, de la région euh, D'abord, euh, je pense qu'il faut... Euh, euh, communiquer et, et, et dans toutes ses dimensions. Et le Grand Paris n'est pas uniquement un projet de transport, euh, c'est un, un projet de, de vie et, et de cadre de vie. Et donc il faut euh, expliquer euh, euh, ce qu'est euh, le Grand Paris euh, demain. Et c'est pas uniquement le Grand Paris des transports, c'est le Grand Paris du logement, c'est le, le Grand Paris de la culture, c'est... Euh, le Grand Paris euh, des espaces verts. Bref, c'est un, un autre cadre de vie et qui doit changer la vie concrètement de tous les, les franciliens. Ensuite, je pense que euh, euh, il y a euh, un, un sujet institutionnel qui n'est pas complètement réglé. Alors, Je ne vais pas rentrer une dans les détails. <rire> mais euh, pourquoi le Grand Paris ne parle pas aujourd'hui euh, euh, à tous les franciliens Parce que euh, on, on sait tous qu'il il y a un millefeuille et que ce millefeuille euh, dans la région Île-de-France il, il est encore plus important que dans d'autres régions et euh, euh, le Grand Paris euh, euh, de demain doit être un, un, un Grand Paris euh, plus simple euh, plus lisible euh, avec moins de, de couches euh, de millefeuille euh, et moins de niveaux d'administration et j'espère qu'à l'occasion euh, d'un prochain mandat présidentiel puisqu'il faudra malheureusement attendre le prochain mandat présidentiel ce, ce sujet du, du, de la gouvernance euh, du Grand Paris euh, sera traité et puis euh, troisième euh, euh, manière de, de rendre ce, ce, ce Grand Paris euh, euh, plus plus tangible je, 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 je crois que euh, euh, c'est de mettre en, en, en beaucoup plus en valeur euh, euh, ce polycentrisme euh, du, du Grand Paris. Je parlais des villes moyennes tout à l'heure. Je, je continue de croire que ce sont les grandes gagnantes euh, de, de la crise que nous avons tra traversée. Et il faut que ces villes moyennes... Vous pensez
1: vraiment que ça va changer la donne Parce que c'est vraiment un sujet qu'on se pose chez nous aussi. On est toujours sur ces sujets-là en se disant... mais. Euh, on nous parle des villes moyennes mais c'est pas si facile pour les villes moyennes vous croyez vraiment qu'il va y avoir une modification euh, entre Paris qui quand même forcément est un peu le centre de la la capitale de la France mais la capitale aussi de la région et ces villes moyennes qui, qui ont quand même vécu je, les moments je difficiles je pense qu'on va vers un
2: rééquilibrage. rééquilibrage on a parlé beaucoup de métropolisation mmh. euh, dans la région Île-de-France mais aussi euh, oui. dans d'autres régions et on voit qu'aujourd'hui, euh, il y a un certain rééquilibrage entre euh, les territoires métropolitains et les, les territoires ruraux. Et moi, je m'en réjouis parce que euh, on ne peut pas parier euh, 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 sur une, une métropolisation euh, qui n'aurait pas euh, d'effet d'entraînement sur le, le, le reste des, des territoires. Et, et je pense qu'on va vers un rééquilibrage euh, avec... Euh, le réseau de transport que, que nous aurons bientôt avec des foncières comme euh, Île-de-France Investissement et Territoire. Et euh, si j'avais un conseil à donner, c'est aujourd'hui d'investir plutôt en moyenne et en Grande Couronne. Eh bien, écoutez, c'est sur ce conseil que nous allons
1: conclure. Investissons en Grande Couronne et, et vive aussi les villes moyennes et
0: vive le Grand Paris. Merci Olivier Pagési. Merci. Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprone.